0: Están por todos lados A tu alrededor No les prestas atención Hasta que las necesitas Todas sirven para un mismo propósito. Salvar tu vida. Barreras de protección. Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestra serie Barreras de Protección. ¿Alguna vez usted ha estado manejando en una carretera y se ha quedado dormido? Bueno, pues a mí alguna vez me pasó. Venía viajando durante varias horas y en medio del camino, el calor, el cansancio, el hambre, me fueron desgastando. Y de repente me di cuenta que el carro se estaba desviando y alcanzó a tocar la parte lateral de la, de la carretera. Las ruedas se sintieron sobre un terreno arenoso y apenas se detuvo el carro justo antes de llegar a la, a la, al riel, a la barrera de protección. Bueno, hace ocho días eh, Joaquín, Joaco, nos contaba acerca de cómo nuestra vida se parece a un camino, a una carretera así cuando tiene un diseño, algo especial de seguridad, no solamente de, de, de tránsito, sino que hay sistemas de seguridad que protegen que este carro se salga del camino y un pequeño accidente se convierta en una tragedia. Pues asimismo, en nuestra vida, hay barreras de seguridad que podemos y debemos implementar para que en situaciones de riesgo, en situaciones que estamos vulnerables, nuestra vida no corra peligros. Estas barreras de protección es de las que estamos hablando. Y hoy quisiera hablarles de una barrera de seguridad que podemos implementar en nuestra vida. Esta barrera de seguridad, esta barrera de protección es de la amistad. Quiero hablar hoy de la amistad. En el libro de Proverbios, el libro que está lleno de sabiduría. Es un libro que se, se considera dentro de la literatura sapiencial de la Biblia, junto con Eclesiastes y con el libro de Job. Ahí encontramos muchos consejos eh, que nos ayudan a buscar la sabiduría, a encontrar cómo es la mejor manera de vivir, y no solamente la mejor, sino la más inteligente. El libro de, de Proverbios tiene un pasaje del cual quiero eh, sacar la base de lo que estamos hablando de la barrera de protección de la amistad quisiera que me acompañaran a leer Proverbios 13 20 por favor ahí donde usted está abra su Biblia apréndala enciéndala acompáñenme a leer Proverbios 13.20. dice así el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mar, mal parado bueno pues así es la barrera de protección que quisiera presentar que reflexionáramos en esta mañana es la amistad y este proverbio nos dice que rodearnos de personas sabias lo vuelve a uno sabio pero por el contrario rodearse de necios eh, lo hace a uno necio lo lleva al riesgo lo lleva al peligro en otras palabras, como decían eh, solían decir nuestros papás, nuestros abuelos, el que entre miel anda, algo se le pega. Una barrera de protección en nuestra vida es rodearnos de amistades, de buenas amistades, de amistades sabias. Exploremos un poco más la riqueza que tiene este proverbio y en general toda la palabra de Dios eh, y que nos permite Implementar esta barrera de protección. El libro de Proverbios, como decíamos, hace parte de la, de la literatura que está mostrando ese atributo de Dios que es la sabiduría. El pueblo de Dios recopiló eh, muchos dichos para buscar la mejor forma de vivir, la forma más inteligente, la forma que viene de los consejos de Dios mismo. Si leemos en Proverbios, vemos que hay un gran contraste entre los que viven sabiamente y los que no. A los que viven sabiamente les llama prudentes y a los que no viven siguiendo estos consejos y no practicando estos consejos los llama necios, necios. De hecho, al principio del libro, Proverbios dice para qué fue escrito. Está mostrando el propósito del libro y dice para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia para recibir corrección que da prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Así que cuando nos encontramos con la palabra de Dios y particularmente con este libro de Proverbios, pero en general toda la palabra de Dios, vemos que podemos aprender a vivir sabiamente, de una manera in inteligente. Y la Biblia nos muestra que la sabiduría no es simplemente una acumulación de conocimiento o de experiencias o de información. La palabra de Dios en su conjunto nos muestra que la sabiduría misma es un atributo de Dios. Es parte de eso que podemos conocer de Dios. Y no solamente que podemos conocer, sino que hay atributos de Dios que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Y nosotros no podemos ser eternos. Dios es todopoderoso. Nosotros no somos todo, todopoderosos. Dios produce la vida. Y Él da la vida. Nosotros no podemos producir la vida. Nosotros podemos transformar ciertas cosas. Pero no podemos tenemos el poder de transformar la vida. Pero hay otros atributos que sí permite Dios que nosotros, como seres humanos, aprendamos, repliquemos, apliquemos, que los desarrollemos. Por ejemplo... Eh, el, el amor, Dios es amor y nos permite a nosotros aprender de su amor, aprender a amar, aprenderlo a amar a Él y aprender a, a amar a los demás. La justicia, Dios es justo, Él es el más justo. De él dice lo que está bien y lo que está mal y nos permite a nosotros aprender de su justicia, aprender a, a impartir la justicia que viene de Él. Así como estos otros atributos, lo mismo es con la sabiduría. No podemos saberlo todo, no podemos tener todo el conocimiento de Dios, pero sí podemos aprender de Él a ser sabios, a vivir sabiamente y de la manera que Él nos indica que debería ser la óptima para nuestra vida. Pues bien, en la búsqueda de la sabiduría, en la búsqueda de ser más como Dios, de vivir más como Dios quiere y como, como Él mismo nos aconseja, nos dice que debe ser, pues está este proverbio. Este proverbio dice que rodearse de consejeros, de buenos consejeros, es muy importante. Y la amistad es el escenario propicio para rodearnos de buenos consejeros, de sabios consejeros. Ahí es donde decimos, la amistad, la buena amistad, la sabia amistad, se convierte en una barrera de protección para nuestra vida en momentos de riesgo, en momentos críticos. A partir de este proverbio entonces vamos a ver por lo menos dos claves, dos claves. La primera clave está en la primera parte del proverbio, el que con sabios anda, sabio se vuelve. La primera clave que quisiera compartir esta mañana es, las buenas amistades son barreras de protección para nuestra vida. Muchas personas vienen buscando consejería, aquí a la iglesia, al equipo pastoral, al equipo de liderazgo. Muchas personas vienen en crisis, crisis eh, matrimonial, crisis de pareja, crisis eh, económica, crisis emocional, diferentes tipos de crisis y todos pasamos en algún momento por diferentes crisis y necesitamos buscar ayuda. Y está bien, aquí estamos para servirlos, aquí nos apoyamos unos a otros y es eh, eh, necesario. Tenemos un equipo dedicado a, a atención pastoral, a atención de consejería, atención de apoyo espiritual y está, estamos para servirles. Pero creo que el escenario primario, el, el espacio donde se, se generan las eh, primeras relaciones significativas se da en el espacio de comunidad. No necesariamente es venir con una persona específica o de experiencia, sino que los compañeros de la, de la vida, de la, de la aventura de la fe, se convierten en nuestros primeros consejeros. Es por eso que, Decimos que la iglesia no es el edificio, la iglesia no depende de un lugar o de una estructura o de una institución, la iglesia somos todos, somos la comunidad. Y es ahí, en, esa, en medio de esa comunidad, en donde desarrollamos este tipo de amistades que decimos en la primera clave, que son las amistades sabias, las amistades inteligentes, las amistades que nos llevan a buenos consejos. Las buenas amistades, las sabias amistades se pueden y se deben desarrollar en el ámbito de la iglesia. Jesús caminó con sus discípulos. Jesús no solamente les compartió conocimientos, prédicas profundas, teología, doctrina. Jesús estuvo viviendo con ellos, los llamó, los apartó. No solamente le enseñaron a la gente o Jesús les enseñó a ellos y a las multitudes, sino que Jesús tuvo un círculo cercano. Los doce discípulos, pero también estaba un grupo más grande de, de alrededor de setenta seguidores de Jesús. Con ellos se compartía un tiempo especial, con los doce mucho más. Y dentro de esos doce había por lo menos tres, Pedro, Jacobo y Juan, que eran mucho más cercanos que incluso que los demás. No era que fueran excluyentes, sino que el vínculo entre ellos era mucho más especial. Ellos fueron los que acompañaron a Jesús en los momentos más difíciles de su ministerio, en el momento de la adoración, en el huerto y demás. Y en medio de eso podemos ver en los evangelios, en toda la escritura, que Jesús compartió con ellos la vida misma. No solamente les enseñó con sus palabras, sino que les enseñó con su testimonio, compartiendo la vida. Cuando enfrentaron eh, dificultades, Jesús les mostró la paciencia. Cuando enfrentaron a sus contradictores, a sus enemigos, Jesús les mostró a ellos cómo tratar a los enemigos, cómo amar a los que son difíciles de amar. Muy seguramente Pedro aprendió de Jesús en medio de una de una comida, en medio de un pan recién horneado, o cuando Jesús les preparó pescado recién asado en el, al, a la orilla del lago. Jesús aprendió de cómo Jesús... No solamente enseñaba con sus palabras, sino con su actitud. Y eso transformó la vida de Pedro y de los demás. Eso es el escenario donde se eh, generan los vínculos, las amistades profundas. Y muy seguramente estos doce discípulos pudieron continuar esa misión, esa labor que les encargó Jesús luego de resucitar y subir a los cielos porque lo vivieron en carne propia no solamente era un conjunto de enseñanzas era una experiencia de vida misma que ellos habían tenido con Jesús muy cercanamente, muy íntimamente Jesús les dijo vayan, vayan y hagan lo mismo lo que nosotros hemos hecho lo que nosotros hemos vivido, compartido vayan y háganlo con otros sí, enséñenles. sí, sí, bautícenlos pero hagan lo mismo, ámense, ámenlos a ellos así como nosotros nos hemos amado. Y es así, como dice, en una de sus, de sus conversaciones Jesús dijo, ya no los llamo a ustedes siervos, sino los llamo amigos. Jesús los llamó amigos. Ellos le decían maestro, le vi. Ellos veían la autoridad en él, pero él quería que fueran mucho más cercanos. Él les decía amigos. Bueno, Jesús les enseñó a amar a los discípulos y asimismo sí más adelante les dice, por esta razón, del modo que se amen, van a saber que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis seguidores. Y Jesús nos dice eso mismo a nosotros. De la forma como generen esos vínculos cercanos, esa amistad profunda con otros, la gente se va a dar cuenta que son mis seguidores. La gente puede escuchar sus sus enseñanzas puede escuchar sus predicaciones su doctrina pero la forma como se trata con los demás va a ser de un impacto mucho más profundo hace poco hace pocos días terminamos eh, un taller cómo compartir nuestra fe a través de la amistad y de eso se trata de eso se trata de cómo podemos ser testimonio en medio de nuestras relaciones con las personas que no conocen a Jesús con las personas que están explorando la fe Cómo la gente ve nuestra vida, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y la gente, en la medida que se puede acercar a nosotros, en la en medida que podemos tener vínculos con las personas, podemos ser reflejo de lo que Jesús ha hecho en nosotros hasta el punto que nos digan, ¿qué es eso que te hace ser así? ¿Qué es eso? ¿Por qué me tratas así a mí? ¿Por qué, por qué me dedicas tiempo? ¿Por qué me dedicas... Eh, eh, esta, este tipo de, de, de relación que es particular? Bueno, la respuesta puede ser porque Jesús lo ha hecho conmigo a través de otras personas, a través de, de una experiencia que yo quiero compartir contigo. Por eso, por eso podemos hacer este énfasis, la clave de protección que estamos viendo hoy, la buena amistad, rodearnos de amigos, de vínculos, buenos consejeros, sabios consejeros, se convierte en una barrera de protección para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean. Y viene la clave dos. La segunda parte del, del proverbio que estamos viendo nos muestra cuál, la, cuál es la clave dos, que por tanto es consecuencia, contraste de la primera. Dice, el que con necios se junta, saldrá mal parado. La clave dos de este pasaje es, las malas amistades nos convierten en tontos. Las malas amistades nos convierten en tontos. Suena fuerte, suena feo, sí. Pero es que ese es el significado de necio. Necio es aquel, una persona que no actúa con sagacidad, que no usa su inteligencia. Necio es el que le falta prudencia, el que obra sin inteligencia. Puede ser que sea ágil, inteligentemente, digamos, pero si no se lleva a la práctica, si se obra dejando la inteligencia a un lado, dejándola en el bolsillo, uno se convierte en un tonto, en un necio. Y por eso dice, saldrá mal parado. Cuando nos comportamos neciamente, por lo general vienen malas consecuencias. Y tener amistades que son totalmente contrarias a la sabiduría, lo que llamarían los papás, los abuelos, esos malos amigos, esos amigotes que no le hacen bien a la vida, nos convierten en tontos, traerán malas consecuencias las buenas amistades entonces, las sabias amistades nos ayudan a proteger nuestra vida las malas amistades nos llevan a correr riesgos, a, a cargar con las consecuencias de decisiones tontas cuando tenemos una situación compleja en nuestra vida por ejemplo, hace poco un amigo estando en medio de una crisis le propusieron muchos negocios y varios de estos negocios no eran ni buenos eh, legalmente ni ni, ni eran ni, eran riesgosos en las inversiones que tenía que hacer bueno, dependiendo de quién consultó él, recibió consejos, algunos amigos con, no, me contaron me contó él, que le dijeron hágale, eso nadie se va a dar cuenta eso las autoridades ni se fijan en eso por el contrario, otros amigos le, le advirtieron, le dijeron Mira, puede ser que te vaya bien una vez Pero es un riesgo que traería peores consecuencias En las condiciones que tú estás Otra persona, una pareja Estando en medio de una crisis matrimonial A punto de separarse Va el, el amigo, el, el hombre, consulta a algunos amigos Y estos amigos le dicen Hermano, no se deje No tiene por qué aguantarse eso Mire, lo están tratando así, así, así. Déjela, hay muchas mujeres. ¿Usted por qué se tiene que aguantar eso? Mientras tanto, ella buscaba ayuda en otra parte y buscó ayuda profesional. Y lo primero que encontró en, en una eh, atención eh, médica, especializada, psicológica, fue eso. Mira, la vida está para buscar ser feliz, buscar placer. Sepárate. Mientras tanto, buscaron a otros amigos. Amigos que busque, temían de Dios, que buscaban la sabiduría que viene de, de Dios, de la palabra de Dios. Y en medio de eso empezó un proceso más bien de perdón, de reconciliación, de reparar la relación. Y el resultado fue muy diferente al haber seguido los otros consejos que recibieron de personas que de pronto lo hacían eh, creyendo que les estaban ayudando. Pero estaban lejos de la sabiduría de Dios. Ese tipo de situaciones, ese tipo de cuestiones es lo que marca la diferencia entre rodearse de sabios y vivir sabiamente y convertirnos en sabios y el, por el contrario rodearnos de necios y cargar con las consecuencias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para implementar esta barrera de protección? Las buenas amistades nos convierten en, en, en personas sabias, ¿no? se vuelven una barrera de protección en nuestra vida. Primero, quiero poner por lo menos cuatro consejos o cuatro puntos a trabajar. Primero, busca buenas amistades. Busca buenas amistades. Algunos autores plantean que en nuestra vida podemos tener diferentes niveles de relaciones, diferente nivel de, 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 de amistad, por decirlo así. Estos autores dicen que hay por lo menos cuatro niveles. Un nivel periférico, un nivel grande, un nivel numeroso, que es como una esfera pública. De pronto conocemos, algunas personas nos reconocemos, sabemos cómo se llaman, pero de ahí no pasa. Hay un siguiente círculo, un poquito más cercano, de pronto no tan numeroso, que es el social. Podemos saludarnos en la iglesia, en el trabajo, en el lugar de estudio, Podemos conocer nuestro nombre, un poco alguna referencia, podemos compartir algunas actividades, pero de ahí no pasa, es un nivel social. Hay un círculo más interno que sería como un nivel personal. De pronto, si usted tiene una reunión familiar, eh, un cumpleaños, de pronto son los amigos que, que invitaría normalmente, no ahora en pandemia, pero normalmente haría una reunión eh, con amigos cercanos, con, con los que se han compartido épocas especiales de la vida. Pero hay un círculo mucho más interno, un círculo íntimo, un círculo que es contado a veces con los dedos de una mano o menos. Y estos autores dicen que puede ser que una persona que mantenga un equilibrio entre estos círculos de intimidad pueda llegar a tener en la vida tres o cuatro o hasta cinco personas con las que comparta ese círculo íntimo de relacionamiento. Amigos de esos que uno dice este amigo me conoce desde que yo era pequeñito. O este amigo me ha acompañado en los buenos y en los peores y también en los mejores momentos. O este amigo sabe cuáles son mis peores defectos y, y aún así seguimos conservando la amistad. Bueno, el asunto es que debemos mantener un equilibrio entre todos estos círculos de intimidad, círculos de rela relacionamiento, pero debemos cuidar de ¿A quién permitimos dejar entrar a nuestro círculo personal y mucho más a nuestro círculo íntimo? Debemos rodearnos y tener amigos en ese círculo personal e íntimo que nos ayuden a buscar esa sabiduría. Es sano y es adecuado tener amigos, pero debemos saber en qué nivel de intimidad podemos compartir con diferentes personas. La segunda, el segundo consejo, el segundo, el segundo tip de qué hacer, desarrolla relaciones significativas. Hay muchas personas que no les gusta compartir de su intimidad, que se quedan simplemente en el círculo externo, en el nivel público. Y de pronto por las redes sociales tienen muchos contactos. Pero en su, en su vida cotidiana no dejan entrar a nadie. Eso es un desequilibrio, esto no se evita... Esto impide convertir la amistad en una barrera de protección. ¿Por qué? Porque cuando vienen las crisis, cuando vienen los tiempos difíciles, no se tiene con quién compartir o no se tiene con quién acudir o no se tiene con quién buscar este consejo. Por eso animamos a las personas a que abran, eh, desarrollen relaciones significativas, a que permitan que, por ejemplo, eh, haya un grupo de, de, de parejas que, que estén pasando por la misma etapa de la vida y compartan las necesidades, las peticiones de oración, sin entrar en intimidad, pero que sí se rodee y se abra un poquito el círculo de relaciones interpersonales. Hay un proverbio, el proverbio 17.17, 17, dice En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Si nos quedamos simplemente con relaciones públicas, de saludo y nada más, o de like en las redes sociales, no vamos a tener amigos como el que dice este proverbio. No vamos a ayudar en la adversidad y tampoco vamos a recibir ayuda en la adversidad. Tercer tip como para qué hacer. Abrir tu círculo social. Compartir más allá de lo netamente informativo. Si estamos en este grupo de parejas o en este grupo de amigos de, 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 de la iglesia, por ejemplo, en adulto contemporáneo, los jóvenes adultos, es compartir más allá de la reunión, ahora en este tiempo, más allá de la hora que dure una reunión virtual. Es poder tener el, el espacio para llamarnos, para preguntarnos, oye, ¿cómo estás? ¿Compartiste esta esta necesidad? ¿Cómo va esto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud? No simplemente, oye, qué? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ah, bueno. ¿Y el clima? Bien. no ir un paso más allá ir incrementando la cantidad de personas que podemos considerar como amigos a nivel personal hay, hay un proverbio otro, otro proverbio, el proverbio 18 24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos que son más fieles que un hermano recuerdo que en muchas situaciones de mi vida llamo a un amigo tengo un amigo muy especial que desde hace tiempo me acompaña y recuerdo una vez, cuando estábamos apenas conociéndonos, que se varó mi carro, se varó. El mismo que se salió de la carretera, ese mismo carro se varó. Y yo no tenía ni idea de qué hacer. Lo llamé a él y le dije, oye, ¿qué, ¿qué será? Huele a gasolina, ¿qué puedo hacer? Él me llamó y me dijo, mira tal cosa, mira tal otra, el caso fue que yo en mi incapacidad de resolver el problema del carro, él llegó. Llegó, era casi que la medianoche y llegó, en esa época andaba en moto, y llegó al lugar remoto donde yo estaba y me desbaró. Apenas conociéndonos, eso fue un, un síntoma, un, eh, como una evidencia de que la relación con él iba muy cercana, o sea, no cualquiera se levanta de su cama a medianoche y va a ayudar a otro simplemente porque lo llama. Fuimos desarrollando la amistad a través de los años y resultó ser que él estaba presente en momentos muy alegres de mi vida y momentos muy difíciles de mi vida. A tal punto que molestamos, que decimos coloquialmente ahora que no sé si nuestra amistad nos trae mala suerte, porque siempre que hay una crisis, aparece. Pues bueno, hay amigos que son más fieles que un hermano y es que en momentos de crisis ahí están. Es molestando que nos decimos eso, es con mucho amor que estamos dispuestos a estar en los momentos más difíciles. No importa la distancia, no, no importa las condiciones, no importa el clima, llueve o, llueve o truene, ahí podemos contar el uno con el otro. Y cuarto, y este tip es muy práctico y es muy... Eh, necesario en esta época de, de, de crisis emocional, de crisis afectiva en la que ya llevamos casi un año. ser parte de un grupo de crecimiento. Ahora, Rosita lo mencionaba, pero insistimos, insistimos. Ser iglesia no es simplemente venir a una reunión aquí en el edificio o de pronto cuando era en casas o cuando era en algún salón o de pronto ahora cuando es una reunión virtual, ser iglesia es mucho más que eso. Ser iglesia es ser parte de una comunidad que hace estos pasos, que desarrolla amistades significativas, relaciones profundas, que permite ser de ayuda para otro y abre las puertas para que otros lo ayuden y sean amigos. Ser parte de un grupo de, de un grupo de crecimiento nos permite ser vulnerables. Nos permite compartir. Las etapas que estamos viviendo con otros, con, por medio de afinidad, de pronto sí, son parejas recién casadas, eh, van a compartir las mismas crisis de los primeros uno, dos, tres años de casados. O si son parejas que ya tienen niños pequeños, van a decir, mira, a nosotros nos pasa esto, no sabemos qué hacer con nuestro niño, mira, el tiempo se está convirtiendo así, mira, eh, eh, centrar toda la atención en, en los niños nos ha enfriado como pareja, ¿qué podemos hacer? Pero para eso es necesario abrirse, es necesario abrir el corazón y contar. Y no solamente yo contar, sino disponir, disponerme a escuchar al otro, a ser también de apoyo para el otro. Por eso, y en muchos ejemplos más, hacemos el énfasis, hacemos la invitación, sé parte de un grupo de crecimiento, comparte la vida con otros, comparte los momentos buenos y los momentos difíciles, con otros. Eso nos ayuda a buscar la sabiduría de Dios. Un último proverbio para este punto, dice Proverbios 27.6 Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Cuando nos abrimos, cuando nos volvemos vulnerables, cuando permitimos que otras personas se acerquen al, al círculo personal y mucho más al círculo íntimo, estamos expuestos. Pero un amigo sabio, un buen amigo, nos va a decir incluso lo que no queremos escuchar. ¿Por qué? Precisamente, porque esa sabiduría es la que viene de Dios y de pronto me va a decir, no hagas esto, aléjate de ese riesgo, no vayas por ese camino, te va a ir mal. Eso es una barrera de protección. Un amigo que hiere, de pronto me hace, me hace sentir mal por el momento pero me va a traer vida, me va a traer sabiduría a mi vida. Sé parte de un grupo de crecimiento. Están estos cuatro tips y podemos aplicarlos de muchas formas. A manera de conclusión, quisiera decir esto. Las buenas amistades, ser enfático, las buenas amistades nos llevan a vivir sabiamente, nos ayudan en momentos de crisis, son barreras de protección en situaciones de riesgo para nuestra vida nos permiten crecer, experimentar el amor de Dios y son el escenario donde aprendemos a amar como Jesús nos amó y quiere que amemos a los demás. Si tienes tiempo en este momento, responde estas preguntas de reflexión que quiero dejarte ahora. ¿Tienes personas que te conozcan profundamente? ¿Tienes personas en ese círculo íntimo que te que, que ¿Conocen lo mejor, pero también lo peor de ti? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón con por lo menos una persona que te ayude a buscar la sabiduría de Dios para tu vida? Y una tercera, ¿eres buen amigo, eres un sabio amigo para los que te conocen, para los que te rodean? ¿Hay personas que saben que cuentan contigo en momentos buenos y en los no tan buenos? Mi oración en este momento es que todos podamos aprender de Jesús, a ser amigos. No solamente lo necesitamos nosotros, sino que otros necesitan de nuestra amistad. No solamente necesitamos la sabiduría de Dios para nuestra vida, sino nosotros mismos poder llevar la sabiduría de Dios a los que nos rodean. Este es el mensaje. Una buena amistad, una sabia amistad, se convierte en una barrera de protección para nuestra vida. Permítanme orar para terminar. Señor, te damos gracias por conocerte. Gracias por saber que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios más sabio, el que tiene todo el conocimiento. Y en medio de esa sabiduría, en medio de esa relación que podemos tener contigo, podemos conocerte y podemos aprender a vivir de la mejor manera, de la manera que no solamente que tú pensaste, que tú diseñaste, sino de la manera que tú nos vas corrigiendo y nos vas enseñando. Yo te pido, Señor, que en la vida de cada uno de nosotros pueda haber amistades profundas, amistades significativas, relaciones íntimas que nos ayuden a establecer esa barrera de protección en nuestra vida, que cuando nos estamos desviando del camino Alguien pueda venir y con amor decirnos, ten cuidado, vuelve al camino, ten, a, pon atención a estos asuntos, que estos consejos sabios vengan de ti, no de la sabiduría humana, no del consejo que da el mundo, sino que sea sabiduría de ti. Y también te pido, Señor, que cada uno de nosotros en esa medida, en esa misma medida que lo recibe de ti a través de otros, pueda darlo a los demás, que se pueda convertir nuestra vida en un refresco en un consejo sabio para los que nos rodean ayúdanos Señor porque te necesitamos, necesitamos de buenas amistades que nos den vida oramos en el precioso nombre de Jesús Amén